0: Armando o coreto e preparando aquele feijão preto Eu tô voltando
1: Põe meia dúzia de brama pra gelar muda roupa de cama, eu tô voltando Levo o chinelo pra sala de jantar Que ela mesmo que a mala eu vou largar Quero te abraçar Pode se perfumar Porque eu tô voltando Olá, galera! Começando mais um Telecast. A gente tá meio aqui que num misto de Musicast, com abertura de Telecast, e a gente tá ouvindo um clássico. Tô voltando, porque afinal de contas, Fred Figueroa Tenha calma, sossegue seu coração, porque eu tô falando do Vai, rapaz. O Vai tá de volta aqui, a programação do 45 Minutos, e com a programação aí, uma campanha para o Black Friday, duração pro mês de
0: novembro, que imperdível pro nosso ouvinte, né, Fred? Ficou nervoso, não, né? Celso, veja só, é claro que essa música tem que ser pro Vai. Não faria o menor sentido essa <risos> música ser pra qualquer outra coisa que não fosse o Vai. Nesse momento só faz sentido para VAI e fico muito feliz com o retorno do VAI, ainda mais nesse nessas condições né que você vai apresentar aí, com código. Voltou chutando porta.
1: Pois é, não vou nem chamar de voucher, tá? Para não cometer aquele equívoco, porque a gente tá falando de código, código nervoso, tradicional, de 45 minutos, o podcast 4.5, que vai garantir 15% de desconto para qualquer plano que você escolher lá da franquia, que eu, da, da, da série que o Vai apresenta para você, né? da série de planos que o Vai apresenta para você, qualquer um que você escolher, 15% de desconto, o que já era barato, Ficou ainda melhor. Então, diante daquilo que a gente já vem falando aí em relação às vantagens que o VAI traz, é, quando a gente pensa em segurança e inclusive em aprimoramento da nossa experiência enquanto motorista mesmo, você pensar direitinho, o plano de três anos está saindo aí pelo equivalente a 15 reais por mês, e o plano de um ano saindo por apenas 31 reais por mês. Se você pensar e é, fizer um comparativo com as outras possibilidades que é, estão aí apresentadas para você nesse segmento, como, por exemplo, a contratação de um seguro, vai sair muito mais caro que isso, né? Depois que acabar o plano, a mensalidade fica apenas R$ 9,90, que acaba essa carência, e você vai ver que vale a pena demais, porque tudo que o vai traz é, de benefício, né, Fred, para o motorista, é, se você pensar direitinho e vir... É, fizer a conta de como vale a pena no fim do mês, de como sai barato, 15 reais por mês, no plano de três
0: anos, vale a pena demais. Velho. Celso, veja só. Se as coisas derem errado no jornalismo, eu estou abrindo vários outros caminhos. Né? <risos> Designer, publicitário, <risos> Exato, várias outras coisas. Mas tem uma que eu te garanto que eu consigo... É... A sobrevivência financeira que é vendedor do vai, veja só a quem eu apresento. Vai o cara fica secretário. Eu digo isso porque hoje é, eu tava conversando com o Cauê, Cauê que tem gravado com a gente o podcast Prova dos Nove e que nesse final de ano sempre costuma ser acionado. Já tá preparando as listas, né? De indicação de jogador, até Twitter o série homem a. tem
1: agora, rapaz.
0: Exatamente, chegou com tudo. Eu tava falando sobre o Vai porque nessa nessa mesma hora eu tava conversando com o pessoal do Vai e expliquei a ele o que era. Ele ficou sem acreditar, pô. E é engraçado que você explica a primeira parte e o cara já acha sensacional, né? O scanner. Aí você começa a mostrar. <risos> é, Todo o um relatório resto, né? das corridas. Assim, é inacreditável. Então, se a se toda todas as as empresas que participam do Vai, se a Wing, se o César quiserem me contratar para ir aí de porta em porta vendendo, meu amigo, eu consigo tranquilamente Rapaz, vende, porque... Vender produto bom é fácil demais, Fred. Teve uma vez, Celso, que eu tava conversando com outra pessoa no jornal, Caio, eu ia convencer ele a ouvir o podcast, não consegui, no meio da explicação, não, não me lembro porquê, entrou o Vai, o cara fez o Vai e não ouviu o podcast. <risos> é mais fácil convencer alguém assinar o VAI do que vi a gente aqui.
1: Mas aí, Fred, o cara tem que saber explicar também, né? Saber como ouvir o podcast 45 minutos. E aqui vai a dica também para quem quer saber como acessar os planos aí do VAI. Basta você acessar a nossa landing page, tá? podcast45minutos.com.br barra VAI. Aí você clica em planos, que fica ali no menu superior, e escolhe entre os planos 1, um, 2 e 3, você vai seguindo ali com seu registro. E no fim, antes de confirmar a escolha do plano e realizar o pagamento, tem um botão adicionar cupom de desconto. Aí basta você colocar podcast45, utiliza a hashtag, tá? Hashtag podcast45, tudo junto, podcast todo em minúsculas, tá? E aí quando você fizer, concluir a sua compra, você vai receber aí seus 15% de desconto e é, em, em questão de dias aí você recebe na sua residência o dispositivo Vai para ser conectado no seu veículo e é muito fácil, velho, aquele negócio plug and play, até dois dias úteis você vai receber o seu dispositivo Vai para você instalar no seu carro e sair é, vivendo uma experiência muito melhor como motorista
0: agora Fred, A entrega tem. é gratuita Celso em Sim, todo o Brasil bastante. tá vale lembrar bom lembrar a gente tem ouvintes a gente tem ouvintes no Brasil inteiro tá inclusive é... a gente sabe né tem o nosso presidente do Clube 45 Brasil tem no Brasil inteiro tem no Canadá tem em todos os lugares <risos> até tem Israel tem gente pô então é isso Celso para todo o país você pode comprar vai chegar rapidinho na sua casa sem pagar nada mais por isso então não é só para Pernambuco afinal a Wings ela tem uma uma experiência de mercado que desenvolve todo o sistema de entretenimento da Toyota, né? Para o país inteiro. Então a gente não está falando de ninguém que está chegando ao mercado agora, não. A gente está falando um de um empresas... né? Exatamente, uma das empresas mais importantes do Brasil nesse segmento.
1: E vale lembrar que, é, para entregas na região metropolitana do Recife, é, é até, o prazo é de até 24 horas úteis e com grande chance de você receber o seu dispositivo no mesmo dia da contratação. Basta acessar lá a nossa landing page, podcast45minutos.com.br barra vai. Agora, Fred, é, talvez alguns ouvintes, quando escutaram aí o nosso MusiCast, Estou voltando com Simone aí. É, será que alguém imaginou que a gente pudesse estar tá falando dessa vitória do esporte, a 16ª vitória do esporte nessa edição 2019 da Série B? Essa vitória por 2x0 sobre o Botafogo e Ribeirão Preto, é, válido pela 35ª rodada. E uma vitória, Fred, que deixou o esporte muito bem encaminhado para esse retorno né, à elite do futebol nacional.
0: Celso, se algum ouvinte fez essa referência, ele fez com razão. Falando sério, ele fez com razão. E, obviamente, é, a gente fez essa, essa dupla intenção aí na abertura do programa, porque está no gerúndio. Né? Estar voltando não é voltar. O esporte precisa... <risos> Tomou esse cuidado, não foi, jovem? <risos> Logicamente, né? O esporte não era, era Roberto Carlos, né? Eu voltei! exatamente, essa aí guarda, guarda para tocar aí num dos próximos telecasts por enquanto eu estou voltando e Celso, já partindo para análise do jogo, é muito é natural essa questão matemática, a gente tem um programa ainda nessa madrugada de terça para quarta que a gente vai detalhar toda a matemática e a nossa tradição a gente não muda a programação do podcast vamos seguir com os dois programas até o fim do ano, mas é que todo mundo sabe que o esporte está muito próximo da Série A. Tá? Precisa de uma vitória para não ter qualquer, para não depender de qualquer outro resultado. Com dois empates também não depende mais de qualquer outro resultado. E todas as conjecturas a gente deixa para o outro programa. Mas, fundamentalmente, tá? qual é a grande lição, qual é a grande resposta, o que é que fica dessa atuação em Ribeirão Preto contra o Botafogo? Não é a atuação de encher os olhos, não é a atuação de ninguém sair encantado com o futebol apresentado, mas é uma atuação de reconhecimento, tá? E o primeiro reconhecimento que deve ser feito é o seguinte: em todos os momentos, absolutamente todos os momentos em que a corda apertou um pouquinho que seja nessa série B, a resposta do esporte foi imediata foi uma resposta imediata e sempre sempre estruturada na estabilidade tática, na tranquilidade com que o time joga a partida e na frieza com que conduz a sua situação dentro das partidas essa tríade ela foi a tríade que nunca deixou o esporte se afastar de uma linha tática absolutamente sólida absolutamente sólida que Guto Ferreira conseguiu dar ao time nessa temporada tem N questões e ao longo dessas 35 rodadas essas questões foram abordadas aqui visões diferentes ideias diferentes cobranças questionamentos, sugestões tudo isso cabe uma campanha de 35 rodadas é uma maratona nessa maratona tiveram muitos erros mas é importante deixar claro que a linha central tática a linha central de objetivo a coluna vertebral desse time em nenhum momento o time se distanciou dela a ponto de se perder no campeonato, de sair do seu eixo. O esporte, nas virtudes e, no, e nos defeitos, foi um time sempre dentro do seu eixo. E quando você está dentro do seu eixo, você está muito mais perto de conseguir os objetivos. Sobretudo quando esse eixo é criado por pessoas que são capazes, que têm experiência, de campanhas bem-sucedidas, tanto na Série B quanto na Série A. A contratação de Guto Ferreira pelo esporte foi uma contratação que distanciou o esporte de quase todos os seus adversários diretos na segunda divisão. O esporte poderia não ter subido com o Guto. Poderia. Poderia ser hoje um time é, de... Primeira página ali, sétima, oitava posição, sexto. Poderia estar lutando de forma mais desesperada. Bastaria, por exemplo, que essa lesão de Hernani tivesse acontecido mais cedo. Abre parênteses, ou não, porque talvez a sequência de jogos tivesse feito o Elton ser mais próximo do Elton de 2018. Mas é importante reconhecer o que diferencia e foi necessário uma atuação com cinco reservas para ficar bem claro que as virtudes e os defeitos eles podem ser debatidos, mas o trabalho tático sólido não. Uma das coisas mais insanas que foi que foram que chegou a ser dita esse ano, insanas e que sempre me surpreendeu muito e sempre me surpreendeu muito mesmo. É abrir a boca para dizer que o esporte é um time mal treinado. É uma falta de conexão com a realidade das maiores. Você pode ser questionado sobre como, qual é o objetivo do treino desse time. Você pode questionar onde o técnico quer chegar com o que ele plantou. Mas dizer que é mal treinado... Time mal treinado não troca cinco peças e joga do mesmo jeito, não. Nenhum time mal treinado... Você pode até falar, Fred,
1: de algumas, alguns problemas crônicos do time, né? Tipo, Lógico. bola parada é um problema, mas daí a você dizer que é mal treinado é uma
0: distância realmente significativa. Muito grande, muito grande. E aí, Celso, eu tenho até... Hoje eu escrevi... Nessa minha abertura que eu fiz aqui, eu escrevi no Twitter e dessa vez não apareceu ninguém para discordar. eu tenho conversado com algumas pessoas é, de fora, né? Inclusive você acompanhando a transmissão da partida na Noriega em todos os jogos que o esporte faz fora de casa, o distanciamento às vezes ajuda, às vezes atrapalha muito e às vezes ajuda a ler o básico e aqui, por algum motivo esse ano o básico foi colocado como algo desprezível como é aquela expressão procurar fio no cabelo de sapo, como é? É uma expressão <risos> dessa, né? é eu não, eu não sei, eu não sou muito boa. Tem uma, tem uma que é procurar
1: chifre e cabeça de cavalo. Cabelo de sapo é assim: faltou um cabelinho
0: de sapo,
2: que é porque pronto. sapo não
0: tem cabelo. Eu acho que então eu, eu, acho que, então, eu queria dizer.
2: vou no procurar pelo em ovo. É boa, tem não, bem, esse pronto. também.
0: Eu acho que eu misturei a do chifre do cavalo com pelo em ovo.
2: Ah, então deve ter sido.
0: E botou um sapo no e meio. Aí, eu... <risos> o que eu quero dizer é o seguinte: os detalhes os quases, os por que não, por algum motivo de narrativa, para muita gente, se impuseram sobre o básico, tá? No final das contas foi isso que aconteceu. O por que não Micael? As pessoas pediam Micael e não Elton. O tempo inteiro Micael, Micael, Micael. Porque viram Micael fazer gol em GIF do Twitter? Que a maioria, a maioria a maioria de quem pede Mikael não passou cinco minutos no blog de Cássio assistindo o um jogo do Sub-23. A maioria viu, aquele tem o Sport GIF, né? Viu os gols que ele fez no campeonato do Sport GIF. E por algum motivo essas pessoas acham que Guto Ferreira está treinando todo dia é burro porque coloca Elton. Elton fez uma boa Série B? Lógico que não. Lógico que não. Mas a gente conhece Elton. A gente viu Elton em 2018, não é um futebol distante. Elton foi muito bem no Figueirense ano passado. Eu, Fred, defendi a Elton, titular do esporte esse ano, no lugar de Hernani. Defendi por muito tempo. Depois daquele jogo contra o América, que ele entrou e melhorou o time, eu tive certeza. Estava errado. Estava errado. A Hernani foi o melhor jogador do esporte na Série B. Mas a gente conhecendo perfis de jogadores, às vezes, a reserva absoluta desmotiva, queira ou não, o fato de Hernani dar tudo certo com o Hernani, seu herói, seu o cara que melhor conduz o time na frente, acaba deixando o Elton um pouco mais descansado, desmotivado. Mas sabe entrando... uma coisa
1: importante, Fred?
0: Quando ele entra,
1: ele faz um, um, um posicionamento bem interessante, que não é tão comum você ver atacante, principalmente sem entrar e fazer, né, cumprir um papel tático né, de forma disciplinada, né, de você ser uma referência, de segurar a bola lá na frente, de estar no primeiro pau para cortar a bola na, na grande Ele área. Ele é inteligente para isso, é, né, Celso? Não exatamente. é por acaso...
0: Não, veja só, não é por acaso que em fevereiro eu queria Elton titular. Em maio, abril, eu queria Elton titular. Não é por acaso, é porque... Tinha, tem, existem virtudes em Elton, como a do segundo gol do esporte tá? O passe que ele deu para Guilherme, que a Hernani não tem. Mas esse ano, velho, a Hernani foi o Hernani brocador que fez jus à sua alcunha, à sua fama. E quando isso acontece, não tem nada que, não tem nada no futebol que substitua a confiança. Atacante e goleiro confiante meu amigo, não tem, não tem quem tome o lugar. E a gente tem visto isso do esporte, inclusive, é, em boa parte da Série B. Então é isso, sabe, Celso? É, a gente vai aprofundar daqui a pouco um pouco mais da partida. Não foi uma partida que, parece, pela minha abertura, parece que eu estou adorando a partida, parece que eu achei que o esporte jogou muito, parece que eu achei que o esporte fez é, a partida perfeita. Não fez. Para mim, inclusive, taticamente, contra o Curitiba foi até melhor. Né, teve um domínio maior das ações. Acho que o suporte ali no final do primeiro tempo e no iníciozinho, nos cinco primeiros minutos do segundo, deixou o Botafogo entrar na área. Né, em cinco minutos, o Botafogo entrou três vezes na área no segundo tempo. Mas parecia tudo um, um, um compasso de espera para que, na hora que a situação fosse administrada, ela desse o resultado esperado. E foi o que aconteceu né, rapidamente no segundo tempo, o Sport reassumiu o controle, antes mesmo do gol já tinha revertido esse, essa fumaça inicial do Botafogo. Então, assim, é muito, muito, muito simbólico que o Sport tenha conquistado sua sexta vitória fora de casa, tenha mais do que nunca encaminhado o seu acesso com atuação como essa, com cinco desfalques e tendo a estabilidade, a tranquilidade e a frieza como as virtudes decisivas para o jogo. Porque foram essas três virtudes que conquistaram a maior parte dos 63 pontos que os portos tem até aqui.
1: Bom, quem está aqui nesse programa com a gente também é nosso querido JP Pereira, que já deu o ar da graça por aqui. Para é, falar seja... do
0: ovo, do cabelo no ovo. <risos>
1: Mas é, seja bem-vindo, jovem. É, queria que você também fizesse a sua análise dessa vitória do esporte, porque, como o Fred pontuou, acaba sendo uma vitória importante pelo contexto, né? pelo momento, por encaminhar de fato o acesso e também é, pela forma como é, o, o, a vitória se desenvolveu. né? Você descrever como foi o jogo é, de o esporte construir, fazer seus gols é, meio que no primeiro terço dos dois tempos, né? E isso é, dá ao time alguma tranquilidade para desenvolver o plano de jogo é, de forma é, mais sossegada, né? E principalmente pelo fato, JP, de ter é, atuado com cinco desfalques e ainda assim ter mantido uma estrutura, ter mantido uma cara, né?
2: Fala Celso, Fred, Rodrigão dos Trabalhos e todo mundo que estiver ouvindo. É... Partida bem tranquila do esporte, Celso. Partida para dizer que... que eu não discordei de Fred, vinha ouvindo o comentário dele aqui desde o começo, é... concordando bastante, concordando com a maioria desse jogo. Mas discordei ali no finalzinho, quando ele fala que achou essa... que a atuação contra o Curitiba, por exemplo, foi melhor do que essa. Eu já vou para um caminho diferente. Elogiei alguns pontos naquela atuação contra o Curitiba, mas realmente achei hoje o time e o time jogou melhor, hoje, hoje o time jogou mais equilibrado, talvez também muito pelo adversário, o, o Botafogo de São Paulo oferece menos perigo, não que o Curitiba seja o melhor time do mundo, como a gente já concordou também, que o Curitiba vai muito no abafa ali, mas o esporte soube controlar o Curitiba, e hoje soube também controlar, soube colocar em prática o seu plano de jogo, né? como o Celso também muito bem falou. Acho que o esporte, já, já do... Pré-jogo, com tantos desfalques, cinco ainda. Né? É, Guto faz as opções mais tranquilas, as opções mais... sem, sem fugir muito do que é Guto Ferreira. E, e já no meu comentário pré-jogo lá no Twitter, eu concordei bastante com a escalação. Quando saem os dois laterais, entram os, os dois reservas direto Raul Prata e, e Guilherme Lazzarone, sem muito o que inventar. No lugar de Charles, que é o carregador de piano já fez já, já atuou em muitas funções e muitas posições aí nesse meu campo do esporte longo dessa série B e aí no momento em que Charles sai entra Iago e atualmente Charles vem atuando mais como segundo volante mas o cara que sai pela esquerda e o William Farias atuando mais pela direita então Iago entra aquela troca 6 por 6 por meia dúzia na questão do, da posição né mas logicamente Charles tinha qualidade bem maior e aí é lembrancador por Elton, que logicamente também ninguém esperava nada diferente e e, a, e a, talvez a única posição que pudesse ter alguma dúvida assim, assim na cabeça, não sei se na cabeça de Guto não sei se ele teve essa dúvida em algum momento mas o torcedor realmente não sabia se iria com o Leal se iria com o Ian, se, mas o Guto acabou optando por Marquinho e logo quando sai a escalação Todo mundo esperava que Marquinhos entrasse numa entrasse ponta e Yuri tivesse em outra e o Guilherme fosse colocado no meio-campo. Eu baseei meu comentário pré-jogo a partir disso. Né? É, todo mundo imaginava que Guilherme, que não vinha numa sequência boa, vinha naqueles três, quatro jogos dele bem abaixo. Todo mundo esperava que ele tivesse essa mudança também o meio-campo. Talvez para a fase dele poder mudar também um pouquinho, talvez junto com o posicionamento junto com a entrada do Marquinhos, que é aquele cara de mais fogo, de, de mais velocidade. Então, quando entra um cara com essa característica, a gente espera que ele esteja jogando na ponta. Mas não foi isso que aconteceu. O Guto não mudou o posicionamento de Yuri, não mudou o posicionamento de Guilherme. E o Marquinhos entrou em campo jogando exatamente no meio, exatamente onde o Leandrinho vinha atuando. Então, não teve essa diferença, todo mundo esperava, mas por volta dos 10 a 15 minutos, isso já era perceptível que Guilherme se mantinha na esquerda e Marquinhos vinha pelo meio. E eu base... e eu já mencionei isso, né, no Twitter. Aproveitei para olhar as estatísticas naquele momento, o esporte já tinha 60% da posse de bola e as ações do time, grande parte, mais de 50% das ações do time no jogo, eram pelo lado esquerdo. definido aí o campo em três em três partes, né? Do lado esquerdo, o lado direito e o meio. O esporte atuava muito mais ali pelo lado esquerdo com o Guilherme e Guilherme Lazzaroni, que é um lateral esquerdo com, uma, com ações ofensivas é, bem melhores do que Sander. É um cara que chega ao ataque com mais tranquilidade. Tem um, um, também não tem jogado tanto, assim como a gente já falou de Elton. Não tem sequência nessa Série B, até por lesões e porque Sander não dá brecha. Mas historicamente, por onde passou o Guilherme Lazzaroni, foi esse cara de, de mais apoio ofensivo do que, do que defensivo. Então o Sport forçou muito por esse lado, é, não vinha muito bem, nos primeiros minutos Guilherme tentava muito, mas errava bastante. E o Sport teve duas boas chegadas pelo lado direito, apenas essas duas em 15 minutos, com Raul Prata indo até a linha de fundo e buscando cruzamento na área. O Raul Prata conseguiu ganhar muito bem contra o lateral esquerdo do, do Botafogo, conseguiu ganhar muito bem do Pará, levava uma bola até a linha de fundo, mas nos cruzamentos acabou não encontrando ninguém na área e ali muita gente já começava a pedir para que o Sport utilizasse mais o lado direito já começava o um comentar a partir disso mas por volta nos 22 minutos Guilherme consegue recuperar uma bola um passe errado do, do Botafogo Guilherme vai ali na jogada individual tenta cortar para dentro para sua jogada característica ele é, a bola acaba sendo dividida ali com o zagueiro do, do Botafogo sobra normalmente para Guilherme ele faz uma boa jogada, acha um cruzamento muito bom na cabeça do Elton 1 a 0 Nesse momento o Sport tinha 60% da posse de bola o gol sai por volta entre 22 e 23 minutos é, é, e uma coisa que me chamou a atenção foi que logo em seguida o Sport recua um pouco mais, dá a bola para o Botafogo e o Botafogo acaba terminando o primeiro tempo com 57% de posse de bola, então se até os 22, 23, até sair o até saiu gol, o Sport tinha posse, tinha 60%. Em seguida, isso se inverte e passa a ser do Botafogo. Mas o Sport passou todo esse primeiro tempo, basicamente, sem sofrer é, grandes perigos. O Botafogo de São Paulo conseguiu uma única jogada de perigo durante todo esse primeiro tempo. A partir do gol do Sport passou até a bola. E numa escapada de Marlon Freitas, o volante, que mais chega muito ao ataque, Cara que tem passagem pelo Criciúma, tudo é bastante conhecido na série B. Chega cara a cara com o Luan Poli e o Luan Poli faz uma coisa muito boa. E abro parênteses aqui para Luan Poli, que a gente vai falar mais à frente, mas é a gratíssima surpresa nessa série B, gratíssima mesmo. Mas deixei isso para os estados individuais. E a tônica do primeiro tempo foi essa: o esporte que deixou o Botafogo com a bola, se defendeu muito bem é, e, e foi tranquilo segurando o resultado para o um intervalo. Na volta do intervalo, o Guto Ferreira não 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 mexe no time, não muda é, e o time volta também mantendo até um pouco mais recuado do que como tinha voltado, do, como tinha sido a metade final do segundo tempo, do primeiro tempo e, e foi a partir disso que consegue o 2 a 0 para basicamente matar a partida numa jogada em que o time consegue sair, Elton conduz muito bem a bola, contra-ataque três contra dois Guilherme abre o lado esquerdo, ele encontra muito bem Guilherme no passe, e aí Guilherme teve toda a calma do cara que é o artilheiro da Série B, e não é tanto sua característica, mas tem se mostrado nessa Série B, goleador também, cara a cara com goleiro, um drible tranquilo e guarda a bola. E ali naquele momento o jogo parecia que já tinha acabado. É o Botafogo não demonstrava tanta força para chegar ao empate para buscar esse resultado tentou fazer substituições tentou colocar o tempo para cima mas ali já tinha sido o, o golpe final do esporte então numa partida tranquila João, daí para eu...
0: frente daí para frente a gente só ouviu palavrão meu velho. o que a gente viu na transmissão foi a turma de Ribeirão Preto usando todos os palavrões que aprenderam na vida e fazendo musiquinha com esses palavrões foi o que a gente ouviu <risos> do gol do Guilherme naquela de
2: todo joga... todos os jogadores que saíram basicamente foram vaiados então assim, foi naquele clima do time tentar ir na pressão tentar ir nas substituições, colocando atacante colocando meia mas sem força nenhuma, sem qualidade técnica nenhuma, num esporte que soube se defender muito bem quando se propôs a isso acho que a tônica do jogo foi essa e por isso eu, eu discordo Fred quando você diz que é, por exemplo, contra o Curitiba foi melhor, gostei bastante da atuação de hoje e me foi tranquilo no início de cada tempo, soube fazer o gol sobre se defender muito bem Guto é, ali gui, poupou o Guilherme e basicamente não é substituído, então nada mais justo depois de um gol e uma assistência e acho que essa partida foi tranquila exatamente por isso, e me entrou para fazer o resultado rápido, fez o resultado rápido e conseguiu poupar quem, quem deveria e se defender muito bem, se defender com bastante tranquilidade
0: é, eu acho que essa questão em relação ao jogo do Curitiba ela tem as diferenças de análise elas vão partir do extrato final não estou nem falando do resultado final do extrato final é, do, que se do, que, do que se conseguiu produzir ofensivamente eu acho que contra o Curitiba o esporte fez a partida perfeita que deveria fazer mas o que Guilherme conseguiu hoje em dois momentos, por exemplo, um cruzamento na cabeça do centroavante e uma belíssima jogada individual, contra o Curitiba ele mal conseguiu dominar uma bola. Então eu considero a questão técnica bem é, preponderante para diferenciar as duas situações. Porque eu acho que contra o Curitiba o esporte, primeiro, era um jogo de maior pressão, e um adversário mais qualificado, ainda que não seja grande coisa, como já foi bem pontuado aqui, e o esporte anulou completamente esse adversário. E contra o Botafogo, eu me incomodei com esses 20 minutos do esporte, eu diria que a partir dos 33 ali do segundo tempo, até os 7, 8 do segundo, e o time do esporte é um time que não deixa os adversários entrarem na área, e o, o Botafogo entrou na área algumas vezes. Tá? Lampoli foi obrigado a fazer intervenções importantes. Lampoli trabalhou mais contra o Botafogo do que contra o Coritiba. trabalhou com o jogo 1x0. Não foi trabalhar com o jogo 2x0. Tá? Então eu acho que na verdade assim, a gente não precisa ficar nem definindo nessa escala é, de qual foi melhor. Porque as duas foram é, condizentes com o momento com o adversário, com a situação do campeonato, com o ambiente do estádio. Eu acho que foram é, atuações inteligentes. As duas foram inteligentes. Mas, nessa, nessa noite, lá, lá no estádio de Santa Cruz, isso vai ficar claro quando a gente for, a gente está chegando na hora das análises individuais, o desempenho técnico-ofensivo foi muito melhor. Muito melhor. Sobretudo Guilherme. Quando o Guilherme atua com o, o nível de acerto que ele teve nessa noite, é um outro esporte, porque Guilherme tem a frieza da finalização e tem a entrega, mas às vezes ele passa por oscilações de uma, duas, três rodadas, não, é, não, não, não foi o primeiro recorte de oscilação Antes de Guilherme. Antes
1: de colocar aquela bola basicamente com a mão na cabeça de Elton, tinha
0: errado duas bolas direto para lateral, saído com bola e tudo exatamente, esse é o Guilherme, a gente já aprendeu a gente já conhece ele Guto Ferreira soube utilizá-lo muito bem, soube é, não supervalorizar os momentos ruins tá? a gente aqui comenta, a gente aqui analisa então a gente acaba supervalorizando momentos ruins, é natural nós não temos a responsabilidade de escalar esse jogador na próxima semana tá? então são o grau é diferente e eu acho que a tranquilidade que Guto deu mas aí eu não vou colocar também como mérito de Guto não eu acho que qualquer treinador de Série B teria agido da mesma forma por entender que Guilherme nessa competição mesmo nos momentos de curva negativa ele tem que ficar em campo porque ele tem um poder de ter esse final de campo, de finalização muito acima da média da Série B e repetindo esses esse mantra que eu utilizei pela primeira vez para Rogério. Quem tem atacante aberto com alto poder de finalização que cuide do seu. Então eu acho que isso é um ponto importante para frisar. Então eu acho que Guilherme, João, foi muito a diferença. Se eu tiver que colocar na balança eu acho que foi muito mais é, a clareza técnica que aconteceu nessa noite do que uma algo planejado de execução eu gostei muito do que eu vi contra o Curitiba de anulação do adversário e gostei bastante do que eu vi contra o Botafogo de tranquilidade deixa a porta se abrir que ela vai se abrir porque a diferença técnica tática e emocional permite que a gente jogue dessa forma, quando você executa tudo muito bem, o esporte executou tudo bem de bem a muito bem é, o resultado acaba vindo conforme planejado
1: Fred Figueiro quero saber se você está pronto para defender lá na arena de Pernambuco porque eu sei que é, na Barra de Society, inclusive no, no Salão também, você consegue ter boos, bons desempenhos, boas performances, mas... O salão, do
0: Salão, jovem, nossa memória é das forte, melhores,
1: né? Exatamente, tem, a turma tem troféu dessa, dessa Ué, época
0: aí uma das grandes conquistas da nossa trajetória futebolística sem dúvida. foi aquele título do salão aquele título do salão foi gigantesco
1: foi gigante demais, sem dúvida pois é, então é o seguinte Fred é, sei que, que tanto no só site quanto no salão você se garante, agora na barra grande eu tenho minhas dúvidas jovens. será que vai dar conta do recado será que vai conseguir levar o Fire a mais uma conquista aí no nosso podcast experience
0: eu vou de Poli. Porra, Fred. Todo dia eu pergunto lá no grupo. Rafael, tem quantos goleiros inscritos? Rafael, cinco, seis. Estou esperando. Minha última carta é essa. Luan, meu irmão. vê só a única é, forma que eu posso fazer, Luan, Luan de te pedir desculpa
2: de pedi Felipe Garcia
0: mas agora é contigo exatamente, Luan, a única forma que eu tenho de pedir desculpa é escolhendo você pra jogar no meu próprio lugar e tu vai botar Hernando no lugar de Charnia. o Broca o Broca com máscara de ferro é melhor que Charny porra Eu não preciso colocar Guto no meu lugar, porque a turma diz que... É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, né? Então, Guto pode ter o um domingo de folga, tranquilamente, tá? Ah, velho. E aí, a gente vai de, de Luan Poli no gol, o Broca com a máscara de ferro no lugar de Charni e ninguém peça a Micael que o Mikael tem vaga não. Reserva é Charni mesmo. Ah,
2: uma dúvida, uma dúvida. Todo, todo integrante do Pode tem que ter o a uma personalidade de algum Augusto
1: não isso, isso, não tem essa regra não
2: tem João, tem Fred agora com o tal de Augusto Ferreira oh,
1: é, Fred, tá vendo a piada ah, boa aí Cássio
0: vem piada. cá Cássio Cardoso, vem cá Celso, jovem. todo podcast que a gente grava tem que ter alguém pra cumprir a cota de Rafael <risos> Brasileiro <risos> Porra, essa foi uma boa piada, caralho. Aí, pô, aprende, JP. A nossa escola de humor, a nossa escola de humor, Rafael Brasileiro é uma das mais fracas que, que se tem conhecimento, pô.
1: Outra, outra que é fraca assim, é de Alexandre Barbosa, né? Alexandre Barbosa, é horrível, horrível. É, 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 é
0: bem da linha. É bem é, da linha.
1: É foda, é foda.
0: Um é um inspira o outro ali. É do cara que ri primeiro sozinho dela e tenta jogar... É tipo jogar eu batendo palma né para para minhas palestras. É, né? Exatamente, <risos> perfeito.
1: Fred, mas veja só, é, uma coisa que está garantida aí é que a partir de determinado momento, importante destacar aí, que afinal de contas a gente está falando de um torneio de futebol, mas a partir de determinado momento vai ter Taipava à vontade para a
0: galera fechar o domingo com chave de ouro. Exatamente, Celso. Vou seguir aí o lema da Itaipava 100% verão, certamente vai ter uma lua né, sobre nós, e essa lua uma hora vai pedir, vai fazer o que a gente peça, né, socorro, e como você bem falou, é com muita alegria que a gente recebe a Itaipava, tá, que vai garantir essa segunda parte do nosso evento, em que a gente vai ter enquanto os jogadores vão se matando no campo, a Itaipava vai estar lá no freezer sendo preparada para que, na hora certa, todos possam curtir esse outro momento do evento. Porque é muito importante, Celso, de fato, que a gente tenha né, um, uma disputa do torneio focada no torneio e que a festa, ela aconteça, a celebração aconteça depois. O perigo é a turma começar a querer ser eliminada antes já tá rolando esse boato
1: aí, viu? Lá no grupo do Maldins, a Tom já tá dizendo velho, desse jeito aí, vai faltar estímulo pra galera
0: ir as finais, viu? E aí, aí bronca. De... Qualquer coisa, a gente garante uma caixa pro campeão aí o cara recupera depois. <risos> então, de
1: fato aí, Fred, das boas-vindas a Itaipavo por integrar também a Família 45 Minutos para essa quinta edição do Podcast Experience, uma negociação que se deu de forma muito rápida é, e que de, de maneira muito clara ficou evidente que nossos, nossa, nossos objetivos aí estão alinhados, né Fred? A gente exatamente. 45 Minutos e a Itaipava lá na Arena de Pernambuco é, para essa grande confraternização que vai rolar dia 24 de novembro, um domingo, como o Fred já adiantou, tá? é, a as inscrições estão basicamente esgotadas. É, Rafa e. No, no, nossos dois Rafaels, né? É, tanto o Rafa Relógio quanto o Rafael Brasileiro. Neste momento, eles estão é, dando conta aí de todos os e-mails que chegaram para a gente ter a lista definitiva. Mas, é, para todos os efeitos, Fred, a gente já vai falar aí que aqui já está basicamente no jatar da tarde, né?
0: Exatamente, Só existe um procedimento para confirmar a inscrição. É até bom a gente deixar isso mais claro, porque para que todo mundo faça esse procedimento, inclusive quem já se inscreveu, se não tiver feito uma dessas etapas, faça. Mandar o um e-mail, obviamente, para contato@podcast45minutos.com.br. Preencher um cadastro, tá? Um cadastro simples, básico. É só, na verdade, para servir de organização para a gente. Porque você preencher esse cadastro, que vai ser respondido, né?
1: A partir Exatamente. do momento que você enviar seu e-mail, vai ser respondido aí com um link para esse cadastro, para esse formulário.
0: Esse cadastro mostra que você, de fato, é interessado e faz com que a gente tenha uma planilha, um controle muito maior. E o terceiro, e o terceiro passo é efetuar o pagamento de 150 reais que dá direito à disputa de todo o torneio. O torneio vai de 8 e 30 da manhã até o finalzinho da tarde. Camisa do evento, você vai ter a camisa do seu time, além de toda a alimentação. E bebida ao longo do dia. Tem Itaipava, mas antes da Itaipava vai ter água, vai ter refrigerante, vai ter suco, vai ter quero coco, tá? Água de coco que também já tá fechada com a gente. A gente vai ter todinho, sempre importante. O cara quiser, já chegar lá, tomar um café da manhã, já quiser tomar seu todinho, vai ter todinho à disposição dos jogadores. Todinho. E outras é Todinho né? todinho, é todinho. Eu tomei terça-feira jogando tênis, fui jogar tênis. Tava meio. Eu jogo desde aquele horário do almoço, né? Eu tava distante do café da manhã, antes do almoço. Cheguei assim, disse: Eu vou de Todinho.
1: Joga <risos> glicose? Jogo, glicose, joga é domingo. Joguei. Sábado à noite a turma fica meio nervosa aí, né? Tem
0: Libertadores sábado à noite, né? Pra turma. Exatamente.
1: Ver. Pois é, pra turma vai, torcer TV, né? B.
0: Isso, exatamente. <risos> é, eu achei engraçado o seguinte: é, é o Berdan Torres, nosso velho para-raio. Verdun. quero escrever assim diretoria do esporte vamos mudar esse jogo da Ponte Preta pro domingo na Arena de Pernambuco meu amigo, Eita, tá ocupada peraí
1: jovem, calma jovem tá ocupada jovem tá
0: ocupada, <risos> tá ocupada. então assim é, se o esporte quiser jogar com Ponte Preta às 4 horas lá, a turma dá um jeito termina esse torneio 3 e meia 4 e meia, entra lá o esporte Joga com a Ponte Preta, quem ganhar, pega o campeão do podcast. Tá resolvido, hein? Faz esse acordo agora. E se a torcida quiser ir, vá ver. Faz, faz esse arrumadinho, tá tudo Já Faz esse
1: arranjo aí, né?
0: Exatamente.
1: Bom, então fica o convite aí para todos que querem participar dessa confraternização com a gente, porque além de tudo, vamos também ter inscrições para quem quer só acompanhar, né? Quem é, não vai poder jogar por algum motivo, ou porque não quer, ou porque é, vai ter algum compromisso, só vai poder chegar a partir de determinado momento também, vamos ter ingressos avulsos, né? E também vamos é, liberar é, para acompanhantes e a partir dos próximos programas aí a gente vai explicando um pouco melhor como vão ser as diretrizes é, desses outros participantes dessa nossa confraternização que vai ser a quinta edição do podcast Experience, a gente aguarda vocês lá, tá? É, Fred, agora a gente retoma aqui a nossa análise dessa vitória do esporte, essa importante vitória do esporte, é, mais uma daquelas vitórias, né, Fred, desse time de Guto, que vem num momento de pressão, e que o time consegue responder à altura com uma boa atuação, uma boa performance, a gente tá discutindo aqui se é, o jogo é, desse, dessa quarta-feira contra o Botafogo foi melhor do que o jogo é, contra o Curitiba, eu particularmente estou com o João, acho que é, esse jogo contra o Botafogo o esporte foi mais consistente de forma geral, mas óbvio que a gente tem que levar em consideração também o peso do adversário, mas acima de tudo, Fred, a partir de agora a gente vai analisar aqui os destaques individuais, quem foram os nomes né, é, que garantiram que o esporte tivesse uma boa performance, é, mais uma boa performance fora de casa.
0: Os nomes já foram citados, Celso. Os três nomes principais já foram citados. E existem coadjuvantes que é preciso olhar um pouquinho mais cuidadoso para enxergar. Tá? Eu vou primeiro na participação efetiva, clara, direta, que todos viram. Guilherme. Esse Guilherme ganha jogo. Esse Guilherme diferencia o 0x0 que virou Derrota por 1x0 contra o Guarani, do 2x0 sobre o Botafogo. O 0x0 0 contra o Curitiba, do 2x0 contra o Botafogo. O 1x0 sofrido contra o Criciúma, do 2x0 tranquilo contra o Botafogo. Esse Guilherme é fundamental. Tá? O esforçado, o esporte em todo jogo, que disso ninguém pode falar uma vírgula de Guilherme. Esforçado o tempo inteiro. Mas, como a gente falou antes, tem oscilações técnicas de desempenho. Então, eu considero, pela representatividade, colocar Guilherme como o melhor em campo. Tá? Luan Poli fica com a segunda posição, por tudo que já foi falado aqui. É um goleiro de desempenho surpreendente. Tá? Era um problema enorme quando o Sport teve a lesão de Mailson. Luan Poli era um problema enorme. E... Hoje já tem gente achando que Lampoli fez uma série B melhor que de Mailson. Eu acho que as coisas têm que ser um pouco mais calmas nessa análise, cada um no seu tem lugar, calma, tá?
2: Está calma.
0: É, exatamente. Mailson, o que Lampoli está fazendo nessa reta final da série B? Mailson fez ano passado na série A, tá? Então vamos com calma, certo? Vamos com a coisa de cada vez, mais, mais. O Fred. Lampoli e até ela. Vou até
1: acrescentar aqui que é, você sabe que eu não tenho muito, muita frescura com superstição <risos> e no meio do, do primeiro tempo eu já dei uma tweetada de que Luan Poli independentemente de qualquer coisa, ele já é um dos nomes mais importantes da campanha do esporte na Série B. É, Cauê até complementou, que vai, é algo que vai além do desempenho técnico e de fato era isso que eu estava me referindo. né? Que é a circunstância, o contexto é, que Luan Poli ele... É, é, ele, ele entra, né? ele é exigido e de que forma ele consegue responder, eu acho que é isso que faz com que é, Luan Poli seja um dos nomes mais importantes do esporte nessa campanha da Série A mas acho que você foi muito feliz em ressaltar que Maílson é, fez exatamente isso no nível de Série A né?
0: exatamente, é uma coisa cada coisa no seu lugar, Luan Poli é o quadjuvante que virou o personagem principal Revelação, e revelação do esporte é, exatamente, e detalhe impõe sua renovação impõe sua renovação, Isso.
2: pode Isso até é virar terceiro que... goleiro
0: pode até Isso virar é terceiro que... goleiro eu João.
2: queria falar, Fred tenho concordado 100% com você até agora e vou concordar com o terceiro nome e pra, pra Luan Poli, essa atuação esse nível de atuação dele credencia si é ele para estar na Série A não necessariamente no poder Como... titular mas para estar no elenco da Série A com tranquilidade.
0: Por que não? Não tem por que não. Não é um goleiro de alto salário e é um cara que entrou e deu, deu, deu conta. Isso aqui tem que ser respeitado no futebol. Tá? Luan Poli pode até eventualmente se tornar um terceiro goleiro numa Série A. Pode. Mas eu acho que o esporte começa o ano com Maílson e Luan Poli. E talvez... Isso já gere a economia de um reforço. Porque parecia meio claro tá, que o esporte iria buscar um goleiro. Um goleiro para ser um reserva de Maílson em condições de brigar pela posição. Vou dar um exemplo aqui que foi contratado pelo Atlético Paranaense. Anderson do Santa Cruz. Seria um goleiro que o esporte mirou ali e tal, para você ter disputando posição com o Maílson, até apertando o Maílson. Porque eu acho que também não era o planejamento ideal do esporte trazer um goleiro que chegasse para automaticamente virar titular. Danilo Fernandes, por exemplo. Se o esporte contrata Danilo Fernandes, Danilo Fernandes ele é automaticamente titular. Maílson vira automaticamente reserva. Não acho que seja estratégico isso. Até porque antes da Série A tem o Pernambucano, tem a Copa do Nordeste tem a Copa do Brasil Deixa o Maílson jogar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais porque eu acho que é um consenso pelo menos nesse, nesse universo que a gente está aqui, nós três eu sei que é, a gente já gravou muitos programas eu acho que é um consenso que Maílson tem condição de ser titular, numa Série A de novo, eu defendo que ele já deveria ter sido Titular em 2018, né, porque entrou muito bem. É, e acho que o Magrão foi muito mal naquela reta final. Então, deixa a Mailson ganhar mais corpo. Se a Série A começar e isso não estiver se comprovando, deixa um dinheirinho reservado e vai para esse tiro. Tá? Mas eu acho que o esporte Luan Poli talvez faça o esporte economizar um jogador de mais de 100 mil reais para começar 2018. E 20. O terceiro lugar da lista merece estar na lista. Participou dos dois gols diretamente. Fez um gol de cabeça. É um ótimo cabeceador. É um cabeceador melhor que a Hernani, por sinal. Foi engraçado que Yuri falou isso na entrevista e passou super despercebido durante a semana. Super despercebido. Yuri falou. Não, inclusive com, com Elton a gente ganha mais força na bola aérea. Eu disse, meu irmão, como é que o cara fala isso assim? É, mas ninguém repercutiu negativamente e tal. E de fato a Hernani é um... um Elton é um ótimo cabeceador. E só que assim, aquilo que eu falei antes, já falei nesse programa, é né? confiança, bicho. Faz com que o Luan esteja fazendo o que ele está fazendo, quanto mais Hernani. Então eu dou a terceira posição para Elton. Mas preciso fazer, e não vou me alongar, vou só citar um jogador. Porque precisa ser citado. O William Farias é, o, é a peça que faltava no quebra-cabeça. Se o Sport tivesse o William Farias no estadual, não teria precisado disputar os pênaltis contra o Náutico. Se o Sport tivesse o William Faria contra o Operário naquele jogo da chuva, o Sport não teria levado a virada. Se tivesse o William Faria contra o Criciúma, o Sport não teria perdido o Criciúma lá. A gente estaria falando hoje de uma campanha de duas derrotas. Porque o William Faria ele dá uma estabilidade não só técnica, não só o pino que dá sustentação, ao sistema tático mas ele consegue ler o jogo dentro de campo e o esporte não tinha essa peça o jogador mais experiente do elenco era o Broca lá na frente, atacante é importante ter alguém onde joga onde joga o William Farias inclusive quando houve aquela grita por Diego Souza um dos motivos que eu teria trazido o Diego Souza era esse, era você ter nesse setor Alguém capaz de ler os jogos, conduzir os jogos. Tá? Inclusive, já até deixei claro aqui, Diego Souza, essa, essa transformação de Diego Souza em camisa 9, que começou por Tite, quando, com, quando convocou para a seleção e tentou encaixá-lo na seleção, porque era uma carência da seleção, desregulou um pouco o Diego Souza do seu melhor potencial então há um hiato entre o que a gente está vendo e o que a gente imaginava justamente porque ele me parece mais útil para determinados perfis de equipes sobretudo equipes mais frágeis, como é o caso do esporte como é o caso do Botafogo jogando no meio tá? jogando ali de meia e não de centroavante centroavante é um, talvez funcione quando você tem Neymar, Coutinho e afins né? na vida real é outra história então eu fico com esses três pela efetividade e o William Farias pelo conjunto
2: da obra.
1: JP, teu pódio.
2: Não tenho nada o que discordar de Fred. Os quatro não. Rodrigão,
1: obra. já salva aí, vice-jovem, porque
2: isso aí salva, é... aí...
0: salva aí e usa, usa em todos os podcasts. <risos> Quando ele discordar, você edita e coloca isso. É a sua frase definitiva.
2: Eu... <risos> Pra, pra não dizer, eu tava pronto aqui pra discordar do quarto nome, porque eu jurava que Fred ia falar de Yuri, eu tava aqui pensando em William Faria, pensando em Faria mas pensando que Fred ia falar em Yuri e se falasse eu iria discordar, mas como falou em William então não tem nem o que discordar nem o que colocar mais, nem o que tirar é, Fred falou, falou muito suas bem e,
0: palavras, a partir de agora você vai sempre ser
2: só, repito, só agora.
0: substituído por essa por essa frase aí, já <risos> devidamente salva Oh, é, Fred, teve alguém que você não gostou? Celso, veja, eu não gosto de Iago da forma com que Iago marca eu acho que Iago ele é até inteligente com com a bola nos pés, mas eu acho que Iago ele acompanha demais sabe marca muito a distância é... não acho que ele fez uma partida horrorosa mas me incomoda, me incomoda bastante tá e mas não é o pior em campo para mim. O pior em campo foram os dois que jogaram no meio. Marquinho. É... Assim, veja só. Eu já critiquei tanto o Marquinho. Mas assim. Ali não dá. Se na ponta já é difícil. Ali não dá. E na ponta. Qual é a minha principal crítica pra Marquinho? A falta de conexão com os outros companheiros. Quando ele pega a bola. Ele é o Fumaça. Né, abaixa a cabeça, faz alguma jogada, leva a bola para mais perto da área mas aí precisa que algo ilumine né? ou ele finaliza ou vem uma iluminação para tentar fazer outra coisa e no meio, pelo amor de Deus né? e no meio difícil só que aí entra Léo Arthur e mostra porque não tá entrando é uma decepção pessoal, inclusive tá? desplicente Errou já, entrou já errando passe os dois primeiros passes que deu gerou contra-ataque, pelo menos teve, teve a responsabilidade de voltar dando a vida pra ajudar, e todo mundo nesse time tem, mas é, então é isso, assim, pra mim os piores foram os dois que jogaram no meio, Marquinho e Léo Arthur JP, e pra você aí teve alguém que pode, merece coloca aí... o áudio, áudio coloca o áudio pode colocar
2: o áudio <risos> Onde coloca logo que concordei mais uma vez. Marquinho Mar... disparado o pior, e aí como o Fred falou, não tem como, não tem explicação para Marquinho jogar no meio. Era melhor ter entrado ali com três volantes ou com o Ian. Lógico que ia estar volta de lesão. É, mas Marquinho não tem a menor condição perdida. Eu não sei nem se Marquinho tocou na bola no primeiro tempo. Ali pelo menos é. onde ele, onde ele, na posição que ele tava atuando. Parecia que, assim, aquele... Típico um a menos. Não, não esteve em campo. E aí no, eu... entra no lugar dele. No segundo tempo entra Léo Arthur. E Léo Arthur eu vou vou resumir Léo Arthur com uma tuitada bem corneta de um, de um torcedor Marco de Faria, um, amigo meu, que eu vi durante o jogo, que foi assim. Léo Arthur estava aquecendo, o Guto Ferreira chamou ele e disse, ô, oh, Léo Arthur, entra em campo e eu quero entrega. Aí Léo Arthur entrou em campo e deu três bolas pro <risos> É
0: isso. Melhorou até na piada, velho. Depois que o cara concorda que o cara se abre, veja só. Depois que o cara abre o coração, JP, é isso. A vida fica leve, tá? Melhora a piada.
2: E o foi isso. Entrou. Acho que as três primeiras bolas que ele pegou, ele entregou pro Botafogo e aí ele já tinha desistido. É, tem muito que, que mais não. Acho que Iago, como o Fred falou tem essa característica dele de. De marcar um pouco mais distante, muita gente tava até comparando com o Ronaldo, mas é, acho que hoje não, não comprometeu em nada, então acho que é para mim é um, pouco, um pouco demais. Até mencionar ele aqui entre os piores. É, Ronaldo que não, jogou eu... dois
0: minutos e comprometeu mais que ele. Quem? Ronaldo por... jogou dois Ronaldo minutos, levou um drible. A primeira, a primeira frase do narrador foi assim: ganha de Ronaldo, eu chego a rir em casa.
2: O <risos> Ronaldo entrou, é jovem. Ganha o Ronaldo ali. Entrou no lugar de Iago né? entrou, Saiu um, entrou o outro
1: Vai subir foi a média Vai subir a média de Ronaldo, hein, jovem Três pontos Mas, na conta aí ó.
0: Três pontos <risos> Mas foi muito engraçado, isso Ele entrou, foi pra esquerda Aí alguém do nome lembro quem foi do Botafogo Deu um corte e entrou na... Só, eu tava de cabeça baixa no celular Eu não vi esse lance, porque, na verdade eu vi a narração do Do... do, do... Na verdade, quando ele entrou porque eu, o que é que eu tava fazendo no celular? Entrei no grupo e, pela primeira vez, em 2019, escrevi fora gota. <risos> <risos> Aí, na mesma hora que eu escrevi, eu só vi assim a narração. Ganhou de Ronaldo. <risos> porra, já.
1: Falar em narração. Não, ouvi, vai ser brincadeira. Ouvi
0: a narração. Boa narração
1: de Aldinei. Botou pra torar. Puxou até um casacazá, porra, no fim. Tirou do mudo, né?
0: <risos> Celso. Lembra aquele programa de Silvio Santos?
2: Céu, céu, Lembra Deus aquele Deus programa Deus que de Silvio de Santos? Aí.
0: Qual, jovem? Que o cara botava o um headphone pra escolher as trocas, <risos> sim ou não? Eu lembro, lembro, lembro. Sim! Sim! sim!
1: <risos> um forte abraço a todos, senhores. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Valeu. Valeu. Não tenho nada o que discordar de Fred.